0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E
1: eu sou o Luigi.
0: E nesse podcast que a gente decidiu falar sobre os dois filmes do Ouija. Lançado em 2014, o Ouija, o Jogo dos Espíritos, ele começa logo com uma cena das crianças brincando num tabuleiro Ouija. E você sabe que isso é a fórmula de dar ruim.
1: Eu pessoalmente fico puto com, geralmente com filme de espírito, porque as pessoas são muito burras, né? No, com o filme que tem Ouija, parece que é assim, é isso ao quadrado. É inacreditável,
0: cara. A gente já comentou sobre alguns filmes de Ouija, alguns péssimos, no podcast sobre exorcismos. Então, se tiver curiosidade pra ver outras burrices que o pessoal costuma fazer no Tabuleiro Ouija, dá uma olhada lá que tem alguns exemplos bem toscos.
1: Eu achei, tipo, que a pior coisa com filmes um filme de Tabuleiro Ouija é... nas quantas vezes a gente ia falar Tabuleiro Ouija nesse episódio? Fudeu. Mas, enfim, a pior parte é, tipo... Que sempre tem regra, né? Ah, você tem que dar tchau, não pode jogar sozinho, tem que estar tá em círculo, esse caralho aí, tá ligado? E ninguém nunca segue essas regras. O pessoal normalmente não
0: segue as regras, eles só ficam sabendo da regra depois que começa a jogar. E não faz o menor sentido, cara, porque é
1: um bagulho que mexe com o espírito. Não vai ter nenhuma regra nem nada, vai ficar assim tranquilão? Eu acho que eu nunca vi na vida, em algum desses filmes, a pessoa realmente pedir permissão. Pra fechar a conexão que eles falam, né? Nunca. E várias vezes isso nem dá nada. Dá o que acontece, é porque as pessoas são burras e irritam os espíritos, velho. Mas esse negócio de dizer tchau, nunca deu nada, velho. Você
0: tem que entender, Luigi. Esse é o final do filme. Esse é o plot, cara. Sem isso aí não ia rolar filme.
1: Ah, então, mano, precisa. <risos> mas enfim, voltando pro nosso querido filme de hoje. É, a gente já pode esperar que o que vai acontecer. Obviamente, já corta para as crianças sendo adolescentes, quase adultas. E uma delas está falando para a outra, né? Ah, você lembra daquele jogo que a gente jogava quando a gente era criança? Aí a outra diz claramente que ela lembra, ainda fala, né? Ah, o não sei o que? Sim, beleza. Aí ela abandona a amiga sozinha na casa dela. E aí a amiga vai jogar, né? A Deb, grande Deb, ela vai jogar sozinha, né? Claramente, ela mesma recita a regra e ela já quebrou a regra aí. É inacreditável, é sério. Cara, eu acho que essa é uma das melhores cenas do filme, assim, disparado,
0: eu acho. Que é o falso suicídio da Debbie, que ela cai, tipo, do segundo andar da casa, pendurado com aquele luzinha de Natal. Essa cena é linda. E uma das coisas que a gente já vai falar aqui desde o início é o seguinte. Puta direção de arte foda. Eu até comentei, se vocês quiserem assistir também o nosso vídeo que a gente fez sobre Invocação do Mal 3. É maravilhosa. Você olha as cenas, a direção de arte é linda, é linda. Sério. Só que, mano, vocês vão ver que isso aí não consegue sustentar um filme por completo. Mas essa cena da menina suicidando é muito pesada,
1: mas é bonita. Só, só comentário saudável, graças a Deus. Porra. Aí, depois disso, eu gosto que, que assim... Logo a gente já corta para o dia seguinte, onde a Lainey, né, a grandíssima Olivia Cooke que atua em Bates Motel, que eu queria muito, preferia muito assistir no Bates Motel do que tá falando sobre esse filme. Ela tá no dia seguinte lá falando e aí o pai dela liga para ela e fala que ela precisa ir para casa. Quando ela chega lá, obviamente ela vai descobrir que a amiguinha dela se matou. E aí, aí chega a melhor parte, porque quando eles vão fazer o funeral na casa da menina, todas as luzes de Natal estão no lugar. Isso é sensacional. Eu adoro o Demônio. Que limpa a cena do crime, velho.
0: É, ele dá, ele dá menos trabalho, né, pro pessoal, mano. Ele, ele consegue reconhecer o trabalho, o esforço do pessoal pra limpar. Esse demônio é pica.
1: Eu acho que a gente já deixou bem claro o quanto a gente gosta desse filme, né, Léo? Eu tenho que comentar o fato de que ele é um, um grandioso filme da Blum House. E eu acho que não tem um filme bom que eu lembre, assim, de cabeça da Blum House. Então, é isso mesmo. <risos> tem que achar algum
0: filme bom dessa aqui, mano. Não é possível. Ô, oh, tem Sinister, caralho. Atividade Paranormal 1, óculos. Caralho, atividade Paranormal 1 é da Blan House, meu Deus. A forca, mano,
1: respeita. <risos> <risos> bom, era meio óbvio que, que eu ia falar merda com essa, com essa afirmação, né? Mas. Tá bom, então eu vou, eu vou ser mais sincero. A maioria dos filmes da Blan House, principalmente dessa época aí, 2014, até 2018. Eu acho. É, a maioria não é bom.
0: Fale por você, cara. Eu tô vendo aqui muito filme bom, mas tudo bem, né? Aí a Lane vai lá e decide no funeral dar uma olhada no quarto da Deb, né? Como uma grande amiga faria. Ela chega lá, vê várias fotos delas juntas e ela encontra no armário ali, meio jogado, o triângulo lá que você usa pra ver as letras do tabuleiro Ouija.
1: E aí, como a pessoa inteligentíssima que ela é, o que ela faz... Ela rouba o negócio da casa da menina. Aí depois disso, vai ficando cada vez melhor o plot desse filme, gente. É sério. Depois disso, a mãe da amiga dela, ela pede para ela ver a casa porque ela vai viajar. Eu não sei se ela ia viajar onde seu depois da filha dela se matar, mas né? Ela vai embora e aí a grande Elaine fica cuidando da casa. E aí depois o pai dela também vai viajar. E o namorado dela também vai viajar. Então assim, essa mina, ela podia ter escolhido várias viagens. E ela se fudeu, porque ela não viajou. Mano, é inacreditável que sobrou só ela pra cuidar da casa da menina. Que tinha acabado de morrer. E foda-se. E aí, obviamente, que a gente vai ter os amigos bostas. Conseguem ser pior do que ela. Que eles simplesmente invadem a casa também. Quando ela tá cuidando da casa e não contente. Ela já começa a falar da Ouija, não sei o que. E aí elas pegam e vão jogar o tabuleiro onde a pessoa morreu, que é uma regra, que não pode. Caralho, na moral, uma adolescente é foda, mano. tudo bem que
0: eu me encaixo nessa parte aí, mas uma, a menina vai lá, chama três amigos pra participar de uma sessão de tabuleiro ouija dentro da casa da menina que acabou de morrer e ela tinha comentado do tabuleiro ouija pra ela. Enfim, os amigos, também conhecidos como Trevor, Pete e Isabelle, eles vão lá e vão causar, né, porque eu não sei qual é a obrigação deles estar tá no roteiro,
1: mas eles vão lá pra fazer merda. E eu gosto que, assim, tem um ponto... Como todos os grandiosos filmes de assombração... Que os amigos falam... Vocês mexeram no tabuleiro, né? Porque o tabuleiro... Óbvio que o tabuleiro responde, gente. Caralho. Aí eles falam, né? Não, será que você mexeu? Não, não mexi. Ah, você mexeu? não mexi. Aí os caras chegam à grandiosa conclusão... De que a Lane mexeu... Porque é o jeito que ela tem de lidar com a morte da amiga dela.
0: Resumindo, tiraram do cu essa explicação aí. Porque não é possível, mano. Os caras falam lá inventam um monte de coisa... Que aí depois que começa a dar ruim com eles, aí eles falam, puta, talvez é verdade que aconteceu ali.
1: Eu gosto que a primeira morte do filme, né? Primeiro não, segunda morte, né? A Debbie, a Debbie merece ser mencionada. Mas a segunda morte do filme, que é a grandiosa Isabelle, que é um, person um dos personagens mais inúteis que eu já vi na minha vida, ela morre passando fio dental, gente.
0: Essa é uma das grandes propagandas contra a associação de dentistas, né, cara? Deve ter alguma, algum cúmplo, alguma coisa, porque, mano, quem morre passando fio dental tá de sacanagem, né, mano? Aí uma criança vai assistir e fala, pô, não quero mais passar fio dental, vou morrer que nem a Isabelle do filme Ouija. Ah, mas também quem assiste Ouija tem que se fuder. <risos>
1: É maravilhoso assim que a personagem ela literalmente aparece pra morrer. E mesmo assim, depois, isso, gente, é depois de tipo, o demônio ele começa a atirar com as pessoas. Ah, a gente esqueceu um grandioso detalhe, né, Léo? De, da parte da, do tabuleiro. Os caras perguntam, né? Ah, você tá aqui? Aí pergunta, aí o bagulho põe sim, né? Aí você pergunta, quem que é? O bagulho põe D. D de, de quê? D de, de deb. Não, é D de demônio, velho.
0: Pode ser D sobre tudo, mano. Pode ser. Daminhão, do Leandro Daminhão, pode ser qualquer merda, mano. os caras vão lá e acham que é da Debbie, mano. já dá como entendido.
1: Vai te fuder, né, na moral. E é óbvio que isso dá merda, aí depois o demônio começa a brincar com eles, começa a escrever Oi amigo, em todos os lugares, no carro, na parede, embaixo de um viaduto, é maravilhoso. Aí morre é a Isabelle. Aí os caras já pensam, porra, aconteceu alguma coisa, né? Vamos continuar a nossa vida normalmente. Foda-se. Eu acho que essa é a frase que mais, de... mais descreve esse filme aqui. Porque a Mina
0: vai lá, rouba o tabuleiro da outra. Vão lá, jogam o bagulho sem, a... sem ler as regras direito. Aí a Mina morre também foda-se, mano. <risos> não contente com a situação, como a gente acabou de escrever aqui, eles são um foda-se pra tudo. Eles falam, pô, uma grande ideia. Vamos jogar de novo o tabuleiro Ouija. Só que eles vão lá, eles vêm em algum lugar, não sei como. Eles vão lá e botam um espelho na frente pra ver quem tá movendo, tipo, eles falam que dá pra ver o espírito. E de fato dá pra ver o espírito lá, movendo o um negocinho.
1: Isso que não é apenas um espírito,
0: rapaziada, são dois. E não contente com um somente, tem dois, que é uma criança
1: e uma mãe que parece ali da, da menina. E a criança está com a boca costurada, então assim, sensacional, saudável, ainda bem que não vai pro YouTube mesmo. E aí depois
0: de uma, um tapinha na cara pra falar... Mano, não é a Deb pelo amor de Deus, corre daí. Eles vão lá e vão correr atrás do antigo morador da casa lá... Pra ver quem que é aquele pessoal que tá atazanando eles agora. E eles vão lá e descobrem que não é somente um morador. É a grandíssima Lin Shay que tá nesse filme aqui. Ela gosta de participar de filme trash, de terror, pelo jeito. E ela interpreta Pauline. E ela, vai, ela tá tipo no hospício. Ela tá meio doida já das ideias naquela hora.
1: E aí o que, que os nossos adolescentes maravilhosos vão fazer... Vamos falar com a velha que tá no hospício, óbvio.
0: E aí nada mais confiável do que uma fonte de uma velha que tá no hospício, obviamente. Então a velha vai lá e fala assim, vocês precisam libertar a criança, tirar a costura da boca dela pra conseguir se libertar, né? Porque a mãe tá fazendo merda com a menina.
1: Bom, aí pra quem assistiu o filme deve estar tá pensando, caralho, mas eles estão, tá faltando alguém. Não, não tá faltando ninguém não, gente. A gente sabe que a irmã da Leine existe, a gente sabe que ela existe, só que ela é tão inútil que a gente resolveu deixar pra falar dela agora. Por que, que ela é inútil? Porque ela só serve pra, tipo, ficar na bota da irmã dela. Tomar bronca porque ela ia sair com o um cara na, na, na surdina lá. Só que a irmã dela vê o cara, manda o cara sair da casa. É maravilhoso. E aí depois disso, eles vão, obviamente, né, achar o corpo na casa, avisa a polícia, não, pra quê, não, tem um corpo na sua casa, você vai falar, não, suave, eu vou lá e vou descosturar a boca do corpo. Mas não é tão simples assim, não, desamarrar a boca da menina.
0: Dentro essas cenas aí, tem uma que eles entram na parede, tipo, numa entradinha especial que tem lá, e eles vão lá e conseguem, tipo, descosturar a boca da menina, que eles encontram o corpo lá. Só que nesse meio período, tem a mãe atazalando eles, que ela aparece e quer meter a bronca, que ela não quer deixar eles fazerem isso, só que eles vão lá, são perspicados e conseguem meio que salvar
1: a menina. Bom, mas aí, no, no dia seguinte, o nosso querido Pete morre, né? E aí você fala, mas caralho, eles não salvaram a menina? Não. Por quê? Eles voltam na né, Lin e ela começa a dar risada com ela. Fala que o amiguinho dela morreu. E aí eles entendem que eles fizeram merda, né? E aí eles vão lá tentar desfazer a merda. De novo, ir pra polícia? Pra quê, né? Não. Vamos lá, costurar a boca do
0: demônio. Cara, inacreditável. Como eles não procuram ninguém sobrenatural, assim, pra tentar resolver. Eles não procuram nem a linchei. Pô, procura uma linchei da vida aí no universo de vocês, mano. Tenta se salvar. Mas não, os caras querem se salvar pensando. Não, não funciona
1: assim. Aí de novo, vamos lá, eles voltam pra casa, só que dessa vez a menina tá putaça, aí ela já mata lá o grande Trevor, mandando, roubando a, a bruxa de Blair, o cara simplesmente morre lá, tá em pé, olhando pra parede e morre, e aí as duas irmãs vão tentar salvar o dia, né, só que uma delas é arrastada pra parede, e quando ela chega lá, a grandiosa Doris, que é o demônio do filme, ela tá... Costurando na boca da irmã, né, da Sara. Só que aí a Lane fala: não, não, senhora, a gente vai brincar aqui, ó. Não aprende, né? Aí ela pega, põe a porra do tabuleiro Wij no chão e começa a jogar, velho. Com o demônio, irmão.
0: É tipo você pegar o seu celular e mandar mensagem pra pessoa que tá do seu lado, mano. Não funciona assim.
1: Aí aí, aí, aí o filme fica sensacional, gente. Por quê? Porque a Doris vai... Aí a gente vai jogar beleza. Ela começa a quebrar o braço da menina e, e deixa a menina com aquela cara de bosta lá, com o olho branco e a boca aberta, morrendo. Aí, do nada, vem a salvadora. Quem que é? É a Lin -Shea? Não é. É a Sara? Não é. É a Debbie. A
0: grande Debbie. A Debbie, eu acho que não teve nenhuma fala no filme, ela que vai salvar a porra toda.
1: É, a Debbie, aquela mesma que morreu no começo do filme,
0: ela salva tudo. É, rapaziada, é o seguinte, mano, eu acho que a gente não tem muito o que comentar sobre esse filme aqui, porque ele é ruim, a gente já deixou meio claro, assim, porque a gente não gosta do filme. A única coisa que eu tenho que bater palma, como eu já tinha dito antes, é a direção de arte, que é impecável. Tem até uma cena que eles estão indo pra piscina, aí tem tipo uma árvore com a luz rosa. Mano, maravilhoso, cara. Quando eu assisti, eu falei, mano, agora eu tô entretido. Só que, de fato, o roteiro desse filme é uma porcaria. Não é, tipo, horroroso, assim. Mas também não é uma prima. Tá longe, longe, longe. De ser.
1: Ele meio que cai no naquele bagulho, né, quando Stranger Things apareceu, que começou a ter muito filme de adolescente, né, tipo, eles rejuvenesceram mais ainda, porque o terror já tinha bastante adolescente, né, por mais que era adulto interpretando adolescente, né, depois Stranger Things realmente começou a ser adolescente interpretando adolescente, só que o problema não é que é adolescente, é que é adolescente burro, gente, todas as atitudes que eles tomam durante o filme inteiro, os caras, mano, a mina ela invade a casa da mulher no funeral dela, mano. Rouba... rouba o tabuleiro dela, mano,
0: é, gente, vocês têm que entender o seguinte, mano, já chega de adolescente burro a não ser a gente. A gente não tá pra ver um negócio que a gente já tá acostumado a ver. A gente quer ver alguma coisa diferente, só que os caras entregam a mesma coisa de sempre.
1: Não é aquele bagulho, o slasher, quando a gente vai assistir um slasher, por exemplo, a gente fala, porra, beleza, É, esse aqui é o menos real possível, tá ligado? Só que os caras querem dar medo e coloca a gente que a gente não tem como nem... Sabe? É, achar que é parecido. É igual na porra do Verdade o Desafio. Que tem aquela personagem que de 5 em 5 minutos ela decide ir embora e voltar, ir embora e voltar. É a mesma coisa. Por que, mano? É uma pessoa assim, não existe. Tá ligado? Principalmente numa situação dessa que você pode morrer. Então é isso que irrita muito. O roteiro é mal feito. Os atores até que são que alguns são conhecidos e não, não mandam tão mal. Assim, tão mal. Não é bom. Mas também não é péssimo. Mas é isso. O filme, ele é mais uma... Produção Blum House de qualidade.
0: Caralho, o que não larga Blum House da boca, mano. É inacreditável, mano. O cara é hater pra caralho, mano. Não pra botar a culpa inteira na Blum House, mas, mano, os caras tem filme muito péssimo, mas tem um filme muito pica, mano. Só pra, deixar, só pra deixar marcado, né.
1: Obviamente, o filme rendeu dinheiro e lançaram uma sequência. De lançar em 2016, Ouija, Origem do Mal, dirigido por Mike Flanagan, deu aula de como fazer um filme assim. Te amo.
0: É o seguinte, gente, eu descobri esse filme aqui por um acaso, eu não sei realmente como que eu achei, mas eu tava vendo lá numas listas de terror e apareceu que esse aqui é o filme melhor que o antecessor, eu falei, beleza, vou dar uma assistida, né? E como tá escrito Origem do Mal, eu assisti esse aqui primeiro, e aí eu olhei assim na tela e tava escrito Mike Flanagan. Aí eu já botei, mano, minha faixinha de 100% Jesus na testa. Eu falei, moleque, esse cara é pica. Ele vai ter um filme muito foda. E, de fato, ele fez um filme muito
1: bom, cara. Eu gostei. Bom, como o título do filme já deixou bem claro, A Origem do Mal, ele conta a história das três mulheres, né? As três, a família que morava na casa do primeiro filme, antes do primeiro filme, lá em 1900 e bolinha, que tem as três queridas. A Alice, que é interpretada pela Elizabeth Reason, que é... Já, já é uma deusa do Mike Flanagan Ela sempre tá no filme dele A gente tem a Paulina, não interpretada pela Lin Shea ainda <risos> a Annelise Baso, Não conheço a atriz, mas ela manda bem no filme E a gente tem a grandiosa Doris A Lulu Wilson Que essa aqui, ela tem o melhor agente da história Por quê, gente? Porque essa aqui, menina, ela tá no Anabelle 2, gente Então assim, a Mina Ela manda muito bem em filme de origem Melhor do que o primeiro, entendeu?
0: É, rapaziada, esse, essa aqui ela manda muito bem né, mesmo. E, mano, é engraçado que agora a gente começa a, a responder um pouquinho das perguntas que a gente estava tendo no primeiro filme. Ah, nossa, D era de Deb, não, era de Doris, olha lá,
1: moleque, é muita conexão, mano. Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho desse filme aqui, como é que ele começa? O filme já começa numa sessão espírita, onde a Alice... Ela tá com um pai e uma filha querendo... E o pai quer se conectar com a falecida esposa. Só que a filha dele não tá gostando muito da história. Ela fica falando que elas são uma fraude, não sei o quê. E aí a Alice tá lá, suave, fazendo a sessão dela. Só começa a acontecer umas coisas meio pesadas, né? Começa a mexer uns copos... Apareceu uma um, um esvoto ali, um esvoto aqui... E aí, a falecida esposa do homem responde as perguntas que ele faz. Só que a filha tá muito putaça. E aí, de repente, vem um vulto preto e quase infarta o velhinho. Coitado do velhinho, né? Só que aí, quando eles saem da casa depois da sessão, o velhinho quer pagar pra ele, ela fala, não, não precisa do seu dinheiro, tá tudo bem. Ele entra no carro com a filha e vai embora. E aí ele se volta, putaça, xingando. Aí você fala, caralho, mano, ela tem amizade com os espíritos, né? Não, gente. Elas são uma fraude, realmente. Porque eram as duas filhas dela que estavam ajudando ela.
0: É muito foda, mano. Essa parte eu acho do filme muito legal, porque é de fato diferente. A gente tá acostumado a ver as coisas que... Ah, não, a, o, o seu protagonista é o mais honesto possível. Ele é, tipo, mais inocente. Só que nesse aqui, mano, a menina, ela faz de propósito que é falsa. Pra aliviar a dor do pessoal. Existe isso na vida real, com certeza. E até entendível, tá ligado? Porque o pessoal, eles vão lá pra receber algumas respostas. Pra tranquilizar o coração deles. E eles ficaram mais tranquilos de fato. Então, eu acho que, mano... Mesmo sendo um trabalho meio que de cuzão. É um trabalho honesto até.
1: E o filme, ele bate muito nessa tecla, né? De tipo... Não, a gente faz um negócio legal. A gente não é cuzão. A gente não rouba dinheiro dos outros. Né? A gente dá fechamento na vida das pessoas. Né? Só que, assim... A pequena Doris, ela não, não sabe, né, que ela são uma fraude. Que ela é pequena. Então pra ela tá tudo bem, tá tudo muito certo, não sei o quê. Até o dia em que a irmã dela, a Lina, ela vai na festa, na, na, numa festa, na casa de uma amiga dela e brinca com o tabuleiro origem. E por algum caralho de motivo, o tabuleiro acaba na mão dela. Depois que ela é expulsa da festa e a mãe dela vai buscar ela com os putaça da vida, o tabuleiro tá lá na casa delas. Aí a Doris vai e faz o quê? Usa a porra do tabuleiro. Não sabe ler, né? Não, não jogue sozinha. Não, vamos jogar sozinho, foda-se. Aí ela começa a jogar sozinha.
0: E ela usa o tabuleiro sozinha porque ela quer ter comunicação com o pai que faleceu da família. Então ela quer conversar com ele. Só que, tipo, o resto da família inteira tá de luto ainda, né? Porque, tipo, tá sem o pai. E ela quer tentar conversar com ele. Não sabia ela que ela acabou de cagar.
1: Aí depois disso aqui a gente corta pra um dia que a gente tá na escola, né? Ela tá sendo bulinada e... Ela vai ser buscada pela mãe dela, ela tá sendo bullyingada por uns meninos. E aí a gente é apresentado por um dos melhores personagens dessa profissão. O grande Padre Thomas. É um padre útil, gente. Ele ajuda no filme, velho. A gente que tá acostumado com filmes tipo
0: Annabelle ou com Invocação do Mal 3, a gente sabe que padre, às vezes, não é muito útil, né? Tirando o Exorcista, né? Porque o Exorcista, pelo amor de Deus. Mas, mano, a maioria dos outros padres não serve pra porra nenhuma. E esse aqui finalmente tem uma
1: função no filme. Depois disso, a gente volta pra casa delas, e elas estão trocando ideia, e aí a Doris diz, né? Não, mas mãe, olha aqui, ó, você tá vendo? Depois que a, a, a Doris tem a cena que mostra a, a Alice e a mãe, tipo, adulterando a porra da, do tabuleiro, tá ligado? Botando um zima no bagulho, é sensacional, velho. É muito da hora ver, tipo, como que, que elas fazem o bagulho, né? E depois disso, que a gente vê essa cena toda, a gente vê a Doris mexendo com o bagulho real. Ela, tipo, não tá mexendo com o irmão, o negócio tá se mexendo mesmo. E ela mostra pra mãe e pra irmã dela. Só que a irmã, a mãe fica emocionadíssima, né? Pensando no marido, né? Só que a irmã fica desesperada, porque ela tá com a pulga atrás da orelha.
0: Finalmente a gente tem um personagem que tá representando a gente no filme, que tá cagado de medo. E esse personagem é a Paulina. Eu tenho até curiosidade pra usar esses, essas paradas de tabuleiro Ouija aí. Só que é foda, né, mano? Imagina dar alguma coisa mesmo.
1: Depois deu do, do, do tabuleiro, deu de falando lá né, como que deve ser matar alguém... A gente viu que o cara aqui quer é usar o tabuleiro Ouija. É, tá saudável, gente. O podcast aqui tá com a ideia. Ah, pronto. O cara quer comparar isso aí. Só que depois disso aqui, gente... Aí a gente vê que a, a Paulina tá certa. Porque as coisas começam a dar ruim. Porque, primeiro, a gente é, não é apresentado agora... A gente já foi apresentado ao Mike, que é o crush da Paulina... O padre Thomas, ele pega os dois quase se beijando na escola. Genial, né? Se beijar numa escola religiosa. Tá certinho. Depois que ele pega eles dois, ele leva ela pro, qua pra, pro quarto. Que horror. Caralho. Ele leva ela pra sala dele. Sala de, do diretor. Vamos, vamos deixar claro, tá tudo bem, gente. E ele pergunta por que, que a irmã dela não tá vindo pra escola. Que ela tá quatro dias sem ir. Que a mãe dela não pegou a lição na tarefa. não pegou, Não avisou que ela tava doente. E aí ela fala, não, minha mãe tá trabalhando E aí a gente corta pra casa delas Onde a Doris, que agora ela tá na cabeça Da sessão, usando o tabuleiro Ouija Quando a mulher lá que tá fazendo a sessão Com elas pergunta do, do marido Do pai, na verdade, pergunta do pai dela A porra da Doris fala com a voz De homem, mano, essa cena velho
0: E nesse, nessa parte que a gente viu O diferencial do Mike Flanagan mesmo não sendo um grande filme, sendo um clássico do terror, esse filme é que ele consegue ser objetivo. E, mano, isso dá medo. E ainda mais com a direção dele, que combinada tem aquele, até algumas, alguns planos de sequência, alguns planos bonitos, assim, que você fica imerso no filme. E quando a mulher começa a falar com voz de homem, mano, dá um cagaço.
1: E nessa mesma noite, depois de tudo isso, a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada com a pequena Doris. Primeiro, quando elas estão indo dormir... A gente começa a perceber alguma coisa errada, porque depois que ela fala com a voz do, do grande homem, pai da mulher lá, a Dori sente uma dor no pescoço. E naquela mesma noite as coisas começam a ficar desesperadoras, porque ela acorda a irmã dela reclamando de dor. Depois que ela toma um apelo lá, ela ainda não consegue também, tá sentindo muita dor. Ela vai pra porcaria do tabuleiro Ouija e começa a falar com os amiguinhos dela, né? Com o pai dela, com, com, as, com as outras crianças, provavelmente, que ela vê, né? E aí ela decide olhar na palheta. Que é meio que... A gente nem deixou isso muito claro no, no primeiro filme, né? Mas é tipo o jeito que você vê os espelhos. É porque no primeiro filme tem o negócio do espelho. Mas nesse aqui eles, eles focam mais essa parte de que a palheta é o jeito de olhar. Porque tem uma lente né, no meio da palheta lá. E aí ela começa a ver uns vultos, um negócio preto correndo pra lá e pra cá. E essa menina é muito inteligente. Porque depois que ela, começa, que ela percebe isso, ela fala... Tá, eu tô vendo o negócio do meu lado sumindo. Então eu vou no espelho e vou olhar no espelho pior coisa que ela já fez na vida, porque quando ela olha, ela vê um, um demônio da Unreal, da Unreal Engine lá, renderizado em 3D, e a porra do demônio possui ela.
0: Essa cena é bizarra. O Lud descreveu perfeitamente que mas, o visual do demônio desse filme é que é horroroso. Nossa, dá medo nenhum você vendo o demônio mesmo. Parece um filme aí que a gente já falou cinco vezes nesse podcast aqui, a cara do demônio não dá medo nenhum, a presença dele ali é totalmente descartável. Mas, cara, essa parte de olhar na palheta que tem no vidrozinho, ele dá uma atenção porque é claustrofóbico. você A câmera, ela vai na visão da menina. Então você começa a ver, tipo, tudo circular, meio distorcido, né, porque é uma lente. Aí você fala, caralho, mano, vai acontecer alguma coisa. E realmente acontece.
1: Aí aqui já fudeu, né, rapaziada? <risos> Vamos deixar claro que, que chutou, chutou o balde aqui, já era. A mina, já tá né? E ela começa a agir muito estranho. Depois desse dia, obviamente, o eu... O padre reclamou, né, que a menina não estava indo para a escola. E a menina vai a escola. Só que aí a gente vê que ela tá muito bizarra. Porque ela tá lá na amarelinha, em pé, sem brincar no intervalo na escola, olhando pro chão. Aí os bullies dela começam a falar, ah, essa menina é estranha, não sei o que, né, vamos um alô pra ela. Aí o moleque saca o de um estilingue, saca o estilingue na meia. Aí ele pega a pedrinha, começa a puxar e ele vai atirar nela. A menina sente a porra do que do cara, olha pra ele... Começa a controlar o moleque. Aí o moleque, Aí é desesperador, ainda bem que eles cortaram isso. Porque o moleque começa a virar o stiling com a pedra na direção dele. Põe um bagulho, tipo, no meio da testa dele. E aí a gente só escuta ele atirando por causa do desespero das pessoas em volta. E a mina fica lá suave. A Dora está tranquilona. E aí já não bastava ficar mais bizarro assim, eles vão
0: lá e pegam a lição da Doris que ela tinha feito, e a professora, ela fala, pô, mano, a menina escreveu em outra língua, o que tá acontecendo aqui e foi reclamar com a mãe. Aí a mãe achou bizarro, porque não conseguiu ler, e a menina não sabe falar outra língua, e levou pro padre. E aí o padre, sabiamente, ele conseguiu entender que aquela língua é polonesa, e ele trouxe uma explicação que é mais bizarra ainda.
1: Que é basicamente o diário de um homem, chamado Marcos, que fugiu na Segunda Guerra do grande Doutor do Diabo. Que é ninguém mais, ninguém menos que o nosso demônio renderizado em 3D. Aí. Quando eu tava assistindo esse filme, gente, eu comecei a pensar. Caralho, mano, mas e se tipo... Os espíritos lessem a mente, alguma coisa assim, né? para não sei o quê. E o padre, ele fala isso. que quando ele começa a explicar o que aconteceu, ele começa a contar que ele, o nome da mãe dele era o nome que a tábua falou, o tabuleiro falou. É o nome da mãe dele. O tabuleiro ele perguntou tipo se, ele, se o tabuleiro perdoava a briga que eles tiveram. E ele disse que ele começou a pensar em nada. E aí o tabuleiro trocou de assunto. Então ele meio que prova que os espíritos, né, o demônio, ele tá lendo a, cabeça, a mente das pessoas. Por isso que quando a gente faz uma pergunta, que a gente sabe a resposta, a gente pensa na resposta. E por isso que o espírito sabia o nome das pessoas, o que tinha acontecido, porque ele tava lendo a cabeça. E eu pensei nisso, eu falei, caralho, será que... Queria, tipo, eu nem sabia quando eu assisti O filme aí, quando isso aconteceu eu fiquei, meu Deus Eu sou o Mike Flanagan, valeu eu queria ter uma autoestima dessa <risos> Seria
0: o demônio de Ouija a criação do mal O criador do boneco Robert? <risos> Fica essa questão <risos> A Doris vai lá e mata o namoradinho da Paulina, que ela vai lá e foda-se. Matou o moleque, porque ele ia lá e querer sapecar a menina, e tomou. É isso que dá, né?
1: E essa morte aqui, ela faz uma homenagem ao filme original, porque ele morre pendurado em cima da escada, igualzinho a Debbie do primeiro filme morreu. Só que muito melhor, né? Não, né? É que a Debbie morreu muito bem, né? Não sei. Fica a, a, a cargo de vocês aí.
0: Aí o padre é desesperado pra tentar salvar a menina lá, né? E eles vão lá pra casa, no porão que tem lá, pra tentar salvar a menina. Só que, mano, começa com acontecer um monte de treta, o padre é possuído, aí depois o padre é despossuído, aí a mãe aparece, aí depois o padre morre, e aí eles conseguem descobrir que na parede que tem lá da casa, tem vários ossos, umas ossadas de pessoas que tem lá.
1: E esses são os ossos das vítimas, inclusive do Marcos, o cara de quem a gente lê o diário lá, o polonês, a gente descobre que ele tá no meio desses ossos aí, porque ele foi uma das vítimas do doutor do diabo.
0: E aí a gente descobre também que o demônio, ele vai lá, ele mata o pessoal, guarda ali naquela parte do porão, e aí, basicamente, o porão daquele pessoal ali vira um grande cemitério. Então a menina, ela foi lá, conversou no, no tabuleiro Ouija, e achou esse tal de Marcos
1: aí. Ou seja, ela quebrou duas regras, porque ela jogou sozinha e no cemitério. E vamos ser sinceros, ela provavelmente não deu adeus pros, pros espíritos, então ela deve ter quebrado todas as três regras que o filme coloca. Então, ou seja... Óbvio que é da bosta, né, gente? Essas
0: cenas aí que tem de, a parte de exorcismo dela, de possessão, eu acho bem ruinzinho, mano. principalmente na parte do visual, que ela fica com aquele bocão preto lá, bizarro. Eu não sei, me lembra muito da Abélia, porque talvez seja a mesma atriz, mas não sei, não passa medo, tá ligado? E esse é um dos únicos pontos negativos assim que esse filme tem, além do demônio mal rendenizado, que é... Me incomoda, sabe?
1: Mas enfim, depois disso tudo A gente tem uma cena Que o pai das meninas aparece Pra Paulina Ele aparece pra ela E ele mostra a boneca Que tá, tá com a boca costurada Aí, ó lá, ó, ó o primeiro filme aí, gente E aí, né, depois a menina tem um flashback De quando a irmã dela falou Não, foi o papai que costurou a sua boneca Pra, pra calar as vozes Beleza, o que, que ela vai e faz? Óbvio, ela vai e costura a boca da irmã dela é, rapaziada,
0: eu acho que isso aí é o primo do irmão do mês, né? A Paulina nunca teve errada, a Lin Shay, como sempre, é a mais correta, a não ser no primeiro filme, né, que ela cagou a vida daquele pessoal.
1: Mas, mano, vai falar que você nunca costurou a boca de alguém. O seu irmão, mais novo, chato, possuído... Se você não fez isso aqui, pode parar de ouvir o podcast, hein, na moral. Eu acho que é muito preconceito
0: bobo na sociedade, tá ligado?
1: Não, é um absurdo, cara. Não, não contente em ter costurado a boca da irmã, depois que ela acorda, ela vai e dá uma facadinha na mãe dela. Só que aí a gente vê que ela tava meio possuída, a mãe dela perdoa ela, e aí o filme acaba com ela estando, né, no, no porra do hospício o psicólogo dela tá decepcionado que ela tá lá, sei lá quantos meses acho que é dois meses, e ela não faz progresso nenhum, não consegue explicar porque que ela matou a mãe dela, e a gente termina o filme com ela, fazendo um tabuleiro ouija no chão do quarto com o sangue dela e com uma lente de óculos quebrada e, e depois o filme acaba com o psicólogo passando pelo quarto dela, e, ela, e aí ele vê de canto de olho ela e uma outra criança lá ou seja, a Doris voltou, só que a gente não sabe se a Doris do bem ou a Doris do mal, né?
0: E provavelmente a gente nunca vai saber dessa parte aí, porque eu acho que o filme não vai, não vai ter uma continuação, é claro o filme já conta com duas continuações é meio bizarro falar isso, mas são duas continuações que não tem nenhuma ligação é um filme nada a ver, que tem sobre Tabuleiro Wish, que os caras colocou só pra vender ali, então a gente só decidiu comentar sobre esses dois aqui, mas cara, eu acho que a história finalizou, mano, chega de história de origem, mesmo esse aqui sendo melhor que o original já chega, a história tá fechadinha. Não é uma das grandes histórias assim que a gente tem no cinema. Mas eu acho que é um filme ok. É bom alguns pontos, principalmente pela direção. Mas eu acho que só, tá ligado?
1: É, eu acho que é a merda de fazer filme de origem depois que você faz o. o sendo o segundo filme é que você vê o primeiro filme faz menos sentido e fica pior ainda, né, velho? Então é isso. Se for fazer filme de origem, conta a primeira origem.
0: Ou for fazer um filme de origem, contrata a gente. A gente não faz o seu filme de origem. A gente esquece essa ideia, porque só dá merda quando vai pra filme de origem.
1: Léo e Luiz roteiristas, entendo o caso.
0: Mas então é isso, gente. Se vocês querem assistir algum dos filmes aqui, o Ouija, o Jogo dos Espíritos, está disponível no Netflix. Vale a pena assistir porque o filme é lindo. E o segundo filme do Ouija não tá disponível em nenhum lugar, então... Sei lá dá um jeito aí de assistir, ou se quiser assistir antes mesmo que o outro que eu me tinha recomendado fica à vontade, e aproveita e segue a gente em todos os redes sociais que tá aqui na descrição do episódio do Instagram, Twitter ou até mesmo no Instagram do nosso podcast que é o Sem Memória Podcast, que a gente vai lá e avisa para todo mundo atualizações sobre os podcasts que vão lançar, algumas curiosidades, notas sobre os filmes que a gente falou aqui
1: e também, falando em notas, sigam a gente lá no Letterbox que é o nosso grande site de críticas, onde hoje e todos os outros filmes que a gente já falou aqui no Sem Memória estão disponíveis lá, gente. Muito obrigado por terem ouvido mais um podcast sem memória. Eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo. E até o próximo.